0: comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
1: Cucube Radio.
0: On a beaucoup parlé aujourd'hui. Euh, ça, ça arrive une couple de fois par année, euh, que sans qu'il se soit parlé, parce que je peux vous dire qu'il se parle pas, le journal de Montréal et la presse qui arrivent avec des manchettes assez semblables concernant les complotistes sur des angles différents. Euh, reste que, bon, on veut mettre en accusation des gens là, qui sont des, des anti-vaccins, euh, où ça déborde euh, l'idée qu'eux ne veulent pas se va faire vacciner ou leurs enfants, mais en font une espèce de militantisme pour euh, je sais pas trop, là, pour sauver l'humanité. Ils veulent euh, s'attaquer aux cliniques de vaccination. On va parler de ça avec Jonathan Jarry. C'est un communicateur scientifique pour l'Organisation pour la science et la société de l'Université euh, McGill. Bonjour, Monsieur Jarry. Bonjour. Euh, comme euh, communicateur, vulgarisateur euh, scientifique, euh, ça vous dit quoi, là, par exemple, tout ce... Ce, ce mouvement de gens, bon, ils lisent des choses sur les réseaux sociaux, euh, finissent par être convaincus, non seulement que c'est vrai, mais que c'est vital pour l'humanité?
1: C'est sûr que c'est pas, malheureusement, c'est pas surprenant. Il y a toujours eu des gens qui sont euh, qui sont contre les vaccins. C'est sûr qu'avec la COVID-19, on a vu euh, beaucoup de mésinformations au sujet des vaccins sur Internet. C'est très important, par contre, de ne pas mettre les gens qui hésitent à vacciner ou qui ont des, qui ont des questions vis-à-vis -vis des vaccins dans le même bateau que les gens qui sont vraiment anti-vaccins, qui représentent en fait une très très faible mmh. proportion de la population.
0: Oui, parce que là, euh, tout s'est passé vite. Euh, c est, c est pas c'est pas illégitime pour les gens d'avoir des questions, là.
1: Non, tout à fait. Euh, je pense que les, les, les gens, euh, certes, certaines, personnes ont la difficulté à comprendre à quel, pourquoi qu'on est arrivé à avoir des vaccins aussi rapidement que ça. Et aussi, il y a des gens qui ne comprennent, qui comprennent mal un peu la, la, la technologie par ARN que certains vaccins utilisent. Et donc, ça prend, ça prend des, des gens comme moi et des, des, journalistes pour vraiment bien expliquer à fond, euh, mmh. qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe et pourquoi que ces vaccins-là sont, sont sûrs et sont efficaces. Mmh.
0: Vous parlez du vaccin développé rapidement. Je me suis rendu compte d'une chose, Ça euh, allez dire, c'est banal, mais quand on a présenté euh, les médias du monde entier, là, ça a commencé par une première dame vaccinée au Royaume-Uni, puis ensuite, ben, on a eu nos, nos premiers Québécois vaccinés à Montréal et à Québec, là, quelques jours plus tard. Je me suis rendu compte qu'il y a une partie de la population qui avait sincèrement l'impression que ces gens-là étaient les premiers vaccinés. Donc, ils n'étaient pas conscients de... Des études cliniques que les gens qu'on présente, nous, à la télé comme les premiers vaccinés, mais ben, sont les premiers vaccinés là, euh, qui ont pas signé une décharge, comme quoi ils ils sont participants à une étude clinique. Mais avant ça, il y a déjà des dizaines de milliers de personnes qui avaient reçu le même vaccin. Là. Ils n'étaient pas, pas vraiment des cobayes, on pourrait dire, là.
1: Effectivement, effectivement. Donc, c'est le, le vaccin de Pfizer, par exemple, qui était le premier à être autorisé ici, euh, il y a, premièrement, il y a, eu, il y a eu des tests sur des animaux de laboratoire. Après ça, il y a eu des tests de phase 1 clinique pour voir la sûreté de différentes doses du vaccin chez, chez un, un groupe assez restreint de personnes. Et il y a eu une très, très large étude de phase 3 sur au-dessus de 40 000 euh, participants, dont, dont certains ont reçu le vaccin, certains ont reçu un placebo, donc une injection euh, d'eau salée si on veut, euh, et on les a suivis pendant deux mois euh, pour voir la différence, donc qui euh, allait développer la maladie, qui n'allait pas la développer, euh, de voir tous les effets secondaires qui allaient, qui allaient se passer, et après ça, on a fait euh, application pour euh, pour une autorisation. Donc, effectivement, les gens qu'on voit à la télé qui se sont fait vacciner pour la première fois, ce sont les premiers à se faire vacciner après que le vaccin ait été, ait été autorisé, mais en fait, il y en a au-dessus de 40 000 autres euh, avant qui ont été vaccinés dans le cadre de ces essais cliniques-là.
0: Mais vous comprenez ce que je dis, il y a des gens qui avaient l'impression que quasiment que la madame, après qu'on l'a vaccinée, elle risque d'exploser parce que c'est la première fois qu'on l'essaye. <rire> non, mais c'est, on dit des choses des fois on en sous-estime la portée, mais le public euh, euh, comprend pas toutes les procédures et pas nécessairement familier avec la façon dont les, les compagnies pharmaceutiques opèrent, etc. Et euh, donc, il faut, euh, il faut faire attention. Est-ce que... Euh, Là, je parle plus largement de la relation au vaccin. Moi, je, 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 c'est une chose que je relais depuis des mois, voire une couple d'années. J'ai l'impression que les vaccins sont, sont, sont victimes de leur propre succès. C'est-à-dire que, connaissez-vous vous, des jeunes de 20 ans qui ont peur de la polio? Non, non, tout d'en fait. Moi, mes grands-parents, mes grands-parents bon, euh... grands avaient peur de la polio, là. Ils, 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 avaient connu, ouais. ils, ils avaient connu des jeunes à leur époque et y avaient des membres tout croche, les bras, les jambes marchaient tout croche, parce qu'ils avaient eu la polio étant ado. Mais est-ce que mes enfants ont peur de la polio, vous pensez? <rire> non, <rire> probablement
1: mais, pas.
0: Mais c'est ça, tu sais? <rire>
1: Effectivement, mais c est, c est, donc ce qui se passe, c'est que euh, quand on ne voit plus les risques de ces maladies-là qu'on a réussi à, à, à pratiquement à vaincre avec ces vaccins-là, les seuls risques qui restent, ce sont les risques qu'on pense qui sont associés aux vaccins qu'on voit circuler sur Internet, et donc les gens vont se dire qu'ils n'ont pas connu ces maladies-là, vont se dire ben est-ce que je veux risquer? Que je, on me dit ça sur internet euh, par rapport à ces vaccins-là alors c'est quoi la polio c'est quoi la c'est quoi la j'ai jamais vu ça donc effectivement les, les vaccins sont victimes de leur propre succès mmh.
0: mais le sens de mon propos c'est -ce que ça devrait pas être à la limite enseigner. Là, je, je vais aller loin, mais dans les cours de sciences ou dans les cours d'histoire, est-ce qu'on devrait pas enseigner euh, dans l'évolution de la de, 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 dans un cours de bio, même dans un cours d'histoire, ça a changé le monde, ça a changé l'humanité. Euh, J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on étant bébé on reçoit ces vaccins-là, puis plus tard on on sait même plus contre quelle maladie ça nous protège. Puis à terme, mais on finit qu'on a plus peur du vaccin qu'on a peur des maladies pour lesquelles il nous protège parce qu'on les connaît pas.
1: Oui, en fait, en fait je, je, ça ne me surprendrait pas si, si, si c'est effectivement enseigné dans les écoles. Mais ce qui arrive, c'est que quand on n'a pas l'expérience primaire de ces maladies-là, quand on n'est pas nous-mêmes malades, quand on ne voit pas des gens dans notre entourage qui tombent malades, euh, on a malheureusement notre, notre cerveau de la difficulté à internaliser ouais. ce, ce risque-là. On le voit même avec la COVID, des gens qui ne voient pas les gens qui souffrent de la COVID se disent « oh il n'y a rien là. » Tant il y a au sortant que moi, je ne l'ai pas. Et là, on voit des gens qui ont des, des conversions même, qui qui là, tout d'un coup, ont la COVID, se laissent à l'hôpital et ils disent « Ouais, mais je disais, des, je disais des niaiseries avant, mais là, je le vois, je l'expérience moi-même, je vois que c'est beaucoup plus sévère que ce que je pensais. Donc, malheureusement, le cerveau humain, on a, on a de la difficulté des fois à, à vraiment à bien évaluer les risques euh, qu'on ne voit pas là, personnellement.
0: Hum. Comment, de votre point de vue, il faut euh, il faut renverser la vapeur là, quand de l'information mensongère circule ou erronée circule? Et puis, là, encore là, je parle pas de ceux qui la font circuler consciemment, là, qui sont peut-être les, les, les malfaiteurs du web, là, mais le, le public, on va dire indécis, là, qui voit passer une chose, là, a, lu, a lu une affaire sur Internet, puis là, son beau-frère a partagé quelque chose sur Facebook. Mais comment on fait pour euh, rassurer ces gens-là, fournir une information scientifique, une information de qualité valable?
1: Le travail que que moi je fais, que d'autres communicateurs scientifiques font, euh, mais je pense que ce qui est important de dire aux gens, c'est de d'essayer de ralentir sur les réseaux sociaux, euh, parce que les réseaux sociaux font tous pour euh, pour accélérer le partage de ces trucs-là, pour nous, enfin, pour pour nous inviter vraiment à partager, à, à aimer les trucs euh, avant même de les avoir lire. et donc il faut vraiment euh, se dire, ben, si je sais pas, je connais pas la provenance de, de, de ça, si j'ai même pas lu l'article, je ne fais que voir l'en-tête et que ça me rend, euh, ça me frustre, euh, ça me fait peur, ben, ça se qu'on se fasse manipuler émotionnellement. Et donc, c'est mieux de ne pas partager avant d'avoir pris le temps de vraiment bien vérifier cette information. Est-ce qu'il y a d'autres sources qui rapportent ça euh, Est-ce qu'il y a d'autres points de vue euh, sur, sur ce, sur ce, ce, ce sujet-là? Donc, il faut vraiment apprendre à, à ralentir quand on utilise Internet et qu'on voit des trucs euh, circuler comme ça sur les réseaux sociaux.
0: M. Mmh. Jarry, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, merci. Au revoir. Jonathan Jarry, communicateur scientifique pour l'Organisation pour la science et la société de l'Université McGill.